0: Если бы я была Фрэнком Ллойдом Райтом, я бы сейчас прищемила пальцы своему ребенку и бы ушел. Привет, малыш. Я записываю подкаст. Я сейчас закончу быстренько, и мы пойдем с тобой гулять.
1: Всем привет! Это подкаст Арфуд
0: и моего ведущие Соня и Настя.
1: В этом выпуске мы хотим поговорить об интересных фактах из жизни наших любимых архитекторов. Выпуск, наверное, будет не такой, как обычно, рефлексивный, но, я думаю, будет очень интересно. Надеюсь. Да, мы собрали в этом выпуске
0: истории из жизни архитекторов, которые нас заинтересовали,
1: ради которых пришлось что-то выяснять. Да, так иногда вот бывает. Обычно... Так знаешь, от тех людей в контексте их творчества и в основном только по их творчеству, так задумываешься, какие они вообще были личности, были ли у них какие-то отношения, дети, какие они вообще были люди. И, как выясняется, некоторые были, ну, как люди, знаешь, какие-то факты, и тебя они как-то не импонируют совершенно, хотя там тебе очень импонирует то, что они делали. В общем, это все очень интересно. Вдруг в их жизни есть какой-нибудь особый секрет,
0: открывающий тайну к их
1: творчеству. Да, мы его узнаем и станем потом такими знаменитыми. Я, кстати, не знаю насчет каких-то тайн, а мне наоборот, в этой истории импонирует то, что когда начинаешь изучать чисто биографию, понимая, что они такие же люди. Вот я даже вчера была на лекции про Ле Корбюзье, и там рассказывали про его творческий путь, про тот период, который он сам своей идеальной чистой биографии не хотел бы упоминать. Там был дом в стиле шале, там были еще какие-то постройки, которые мы никогда в жизни не подумали, что построил бы Ле Корбюзье. Как он учился, как он взаимодействовал с какими-то людьми, вдохновлялся, кем он был до того... Как он еще не стал, кем он является для нас. Вот. Ты как бы понимаешь, что это вполне нормальный гений с неба не падает в тебя какие-то суперспособности, и ты потом и становишься сразу. Гениально.
0: Дом Шале Корбезье для меня, кстати, всю жизнь был таким вот утешением, и вот в моменты каких-нибудь провалов или каких-нибудь стыдных вещей в своей жизни. Я все время вспоминаю про дом Шалеля Карбюзье, что, что не начинается все с чего-то идеального, из какого-то прорыва.
1: Конкретно, если вот про эту историю жизни, очень интересный был фильм, называется Алта. И что уже интересно в названии фильма, Алта относится не к «Алвар Алта, а к... Когда мы смотрим фильм, мы понимаем, что он относится к всей семье, то есть и к Алвару, и к его первой жене Айна Алта, и Элисе Алта, его второй жене. И фильм именно так назван не Алвар Алта, а Алта. И ты, в принципе, узнаешь из жизни, там весь фильм построен на том, что читаются письма, их переписки, на этом складывается какой-то сюжет. Это все очень трогательно построено взаимосвязь творчества через жизнь ты узнаешь человека с какой-то личной стороны. Очень много узнала про его жену, и что интересно, они были полноправными партнерами, и предметы дизайна, и архитектуру они придумывали вместе, и Айна во многом ему помогала. А в линейке предметов есть множество вещей. Чисто ее производство, вот.
0: Да, это как раз очень интересный взгляд на вещи, когда мы смотрим на человека не только как на творческую единицу, а как на то, что вообще на него влияло. И мне кажется, да, это очень интересно.
1: Да, и вот по фильму тоже лишь узнаешь такие вещи. Там на протяжении всего фильма все время говорилось про то, что Алвар Алта, был очень харизматичным человеком, он был очень общительным человеком, поражает те пересечения жизненные, например, он плыл вместе с Ле Корбюзье еще с кучей архитекторов на теплоходе из Афин, ну это в 1933 году вот этот известное путешествие, когда они там собрались и писали все вместе манифест, и за счет того, что он был очень общительным, он всегда легко находил себе Друзей, нужные знакомства. И такой интересный факт. Отлично,
0: значит, первый секрет — это общительность, которую мы можем для себя вынести, <laughs> которая может нам помочь в становлении дальше. У всех, наверное, свои секреты,
1: которые им помогали uh -huh. в становлении. Ну вот, у Алвара, ну и, естественно, еще должен быть талант. <laughs> в общем, у него была куча друзей, а его первым заказчиком, знаешь, кто был? Мебели. Нет. Рокфеллер.
0: Ммм, неплохо. Первый.
1: Да, и он потом стал его другом. Как я понимаю, это все случилось, когда была всемирная выставка, и Алваралто делал павильон Финляндия, и тогда он очень сильно всех поразил. Я, кстати, не знаю насчет прям первого конкретного, но наверное первый после которого ему пришла популярность. Что эта выставка была, по-моему, в Нью-Йорке. Тогда его заметил какой-то человек, он был другом Рокфеллера, и в беседе с Рокфеллером, когда как раз строился Рокфеллер-центр, он сказал, что я знаю такую клевую, крутую, современную мебель, я попробую договориться с этим человеком. В общем, он потом приехал в Финляндию, Каалта сказал ему про это, вот и так завязались бизнес-отношения Рокфеллера и Алта. И вот интересный факт, что... Когда в 1939 году между СССР и Финляндией началась война, Алта тогда призвали на фронт, и он написал своему другу Рокфеллеру в Нью-Йорк, попросил у него помощи, и тогда Рокфеллер прислал чек на миллион долларов и передал привет Алта.
0: Прикинь? А он попросил помощи на вооружение или для себя?
1: Нет, для страны слава богу Вот, а ну там, кстати, сказали, что Это была история от самого Алта В итоге нашли подлинник этого человека Там было на 100 тысяч Может быть, Алта немного преувеличила Вот, Еще помимо того, что он очень привлекательный, харизматичный Даже говорили, что он очень сексуальный Это тоже как-то отражается в его творчестве Что оно такое все. Открытая, природная. а Айна тоже была очень харизматичной. Такой у них получился союз яркий. А потом она умерла. Да, она умерла. И вот это тоже такой период. Для него это очень сильное потрясение было. И это потом отразилось в его творчестве. Потом у него была вторая жена, Илиса. Она устроилась работать к нему в бюро. И он тоже, она была тоже его партнером потом.
0: Ну, да, в общем, приятно, что Алвара Алта с уважением относился к своей семье к своим женщинам, что он был таким хорошим человеком. Мне кажется, это немножко чувствуется в его творчестве.
1: Он вообще, в принципе, очень хорошо относился к людям. В нем, вот как бы не было такого снобизма, он очень сильно уважал рабочий класс. Даже я, к сожалению, не помню имени того мастера по дереву, благодаря которому были возможны все эти эксперименты. Но Алта были ему очень сильно благодарны и говорили, что без него бы не могло существовать вот этой мебели, которую они придумывали, гнутых форм. Вот. И, в принципе, вся философия их архитектуры была направлена на человека. Она была такая человеческая, старалась быть доступной. Даже та самая первая мебель, которая начинала продаваться в Артеке, Артек — это фирма, которая появилась, и она сейчас есть, не помню. Да, вроде бы есть. Которая, да, начали продавать мебель, она была по супер дешевым ценам. Не то, что сейчас. Да, и отношения. Мне вот, кстати, нравится, что именно партнерские были такие отношения. Хотя Алта был, в принципе, как я уже говорила, очень общительным человеком, и всем очень нравился, и у него... Он сам говорит, он сам писал Айна о том, что он там, у него были какие-то интрижки, но при этом они сохраняли между друг другом высокую духовную связь. Это удивительно, конечно. Ну, может быть, у них э, был открытый брак? Не думаю. Со стороны,
0: со стороны Альвара. Но все равно честность — это... <смех> я же не представляю, Хорошо. как это можно
1: было вынести. Но Альна, наверное, была супер худрой женщиной. И она, помимо того, что она была его партнером, она все равно о нем заботилась. Вот, у них были дети. Сколько, кстати? Не помню. Двое, по-моему. Может быть, Больше я одного, ошибаюсь. Да? <смех> Больше одного точно, да. Угу.
0: Хорошо. Переходя от открытого, полуоткрытого брака <laughs> Алвара Алта, хочется немного поговорить про личную жизнь для Корбюзье, которая до сегодняшнего дня оказалась нам какой-то то ли загадкой, то ли отсутствующей полностью, потому что когда просто возникал какой-то интерес мимолетный, вроде того, а, есть ли у Ле корбюзье дети, или а, как, а были ли у него жены, были ли у него какие-то отношения, и как-то такой поверхностный поиск в Гугле не давал особо никаких результатов. Но вот э, благодаря нашему сегодняшнему эпизоду появилась возможность углубиться в эту тему. У него были дети? Нет. Угу. Нет. Ле корбюзье никогда не хотел детей. Ну, в принципе, по нему можно сказать. Да, по нему видно, мне кажется, что он. Человек, не созданный для семейной жизни и для... <смех> что в нем нету какой-то как раз человеческой любви. Ну, мне кажется, что это тоже как-то прослеживается в его творчестве. Хотя я своими заявлениями, по-моему, выгляжу как какая-то ясновидящая. Типа, что вот у <смех> Лаваралта чувствуется, что он любил <смех> а, людей. У не чувствуется. Ну, в общем... Первая ниточка к расследованию личной жизни Ле Корбюзье была Жозефин Бейкер, танцовщица, которая являлась вдохновительницей не только Ле Корбюзье, но и Хемингуэя, Пикассо, Диора.
1: За тема танцовщиц очень популярна в 20 веке, что поголовно все женщины были вдохновительницами и танцовщицами. Да, к сожалению,
0: тогда у женщин не было особо прав, и поэтому... Творческий выход был достаточно узкий в этом смысле. А, в общем, во время своего тоже знаменитого путешествия в Рио-де-Жанейро к Оскару Неймеру Ле Корбюзье познакомился в каюте лайнера с Жозефин Бейкер И целыми днями, не знаю, сколько дней они там провели, он а, рисовал ее обнаженную И существует много набросков. Front> И как бы это опять же все, все, что удалось выяснить, что вот была личная жизнь Да, в общем это все, что удалось выяснить, что Жозефин Бейкер была нарисована неоднократно обнаженной.
1: Это больше похоже на какую-то интрижку.
0: И буквально за пять минут до записи подкаста я наткнулась на книжку Колина Бисе "Лавин Клер Бюзье", в которой рассказывается про Иван Галис.
1: Ивона, его жена. Я вспомнила историю, сейчас мы ее позже расскажем. Именно, по-моему, с этой женой Ивоны его в гости кое то пригласил. Ладно. А -а -а.
0: В общем, эта книга рассказывается про Иван Галис, про ее чувство к Ле как бы про любовь Ле с Ле с ее точки зрения, и она прослеживает ход их отношений, и то, что мне удалось прочитать, что... Во-первых, Ивон Галис была обычной девушкой из рабочего класса, что казалось бы достаточно странным, что Леа Корбюзье выбрал ее в качестве своей спутницы, потому что он звезда, гений, и выбирает себе обычную девушку, и там, значит, есть такой момент, что для Ле Корбюзье карьера... Всегда будет на первом месте, и ему нужна была женщина, которая была бы удобна в этом смысле, которая бы не претендовала на особое место в его жизни, которая бы терпела его отсутствие. Также там написано, что Ле Корбюзье никогда не хотел детей в связи с этим. И, видимо, также ему была нужна женщина, которая бы не хотела детей. Возможно, в то время это было диковинку, наверное, чтобы женщины не хотели заводить потомство. Наверное, это было что-то тоже прям такое, сверхъестественное. И в дальнейшем также там было написано, что в конце концов и Ивон это надоело, и она стала неудобной для лекарбюзие. И какая-то там была бесконечная череда переселений ее в какие-то дома по его инициативе. Ее алкоголизм в связи с несчастной любовью. О боже!
1: Знаешь, вроде все шло гладко,
0: а потом я алкоголизм. И также в этой книге упоминалось, что Иван терпела увлечение лекарь-бюзьер Жозефин Бейкер и, возможно, других женщин, из чего мы можем понять. Что мы больше ничего не узнаем про жизнь для корбюзье личную, кроме Жозефин Бейкер и его жены Ивон. Потому что даже в книге его увлечение ограничиваются. Это сам Бейкер... сама
1: Ивон знала только про Жозефина, следовательно, лучше нее никто, наверное, не знает ничего больше. Там был такой эпизод, что Ивон
0: нашла обнаженные картины Жозефин и сказала <laughs> Ле корбюзье, зачем он купил себе порнографию. На что он сказал, что это картины Пикассо, и что как бы это ничего не значит. На что она сказала: ну ладно, если что, мы можем это продать. Вроде бы Пикассо известный,
1: и все такое. Интересная Но, общем... ситуация. <laughs> да. Корбюзье в <laughs> Да. В общем. Интересная отмазка. <laughs> это не моя картина, это Пикассо. <laughs> да, да.
0: Но Кор Корбюзье эти картины были нужны явно не для хранения искусства Пикассо, а для других целей. Не знаю, для каких я ничего не имела Я ни на что не намекал просто. Просто потому, что он был увлечен ею и смотрел на свою возлюбленную.
1: Раз уж тема зашла, да, про Ле Корбюзье, мы собирались вообще рассказать эту историю. Я вспомнила это имя его жены, потому что как-то... По-моему, в тот период, когда он построил Вилосовой. Ой, можно я тебя перебью? Я совсем забыла сказать, да -да -да. Что,
0: что считается, что Жозефин вдохновила Лекар Бюзье на начало пластичности в его архитектуре, и многие считают, что непосредственно Вилосовой была вот непосредственным вдохновлением танцами Жозефин. Ого. Да.
1: Офигеть.
0: Вот он синтез любви
1: танца в архитектуру. Интересно. В общем, по-моему, его с его женой э, пригласил на отдых на лазурный берег Жан Бадовичи. Сейчас я скажу, кто такой Жан Бадовичи. Его, наверное, никто не знает. Это архитектор, и известен он, наверное, тем, что он был возлюбленный Эллен Грей. А история с Лекарбюзье, она связана с Эллен Грей и ее вилой. Хотелось бы немного рассказать про Эллен Грей. Эллен Грей родилась в 1878 году в Ирландии и попала в это самое время пионеров модернизма. И на самом деле Эллен Грей сама является пионером модернизма. Вот, хотя по ряду некоторых факторов мы знаем ее намного меньше, чем того же Корбюзье Алта, хотя ее вклад очень велик. Вот. и во-первых, проблема неизвестности состояла в том, что она была женщиной в архитектурно-художественном обществе. Вот. И она, в принципе, в своей жизни никогда не входила в состав каких-то творческих объединений, движений. Она как бы, всегда все делала сама для себя и работала в одиночку.
0: Была не такая общительная, как и Алвара Да,
1: вот как раз это такая одиночка, которая как бы создавала это все, но не продвигала, но тем не менее, благодаря ее таланту, на нее тогда обращали внимание. Хотя вот всю жизнь, в принципе, потом она была в забвении, потому что ей самой не хотелось как бы участвовать во всех этих. Даже когда ее куда-то приглашали, она могла отказаться. В общем, ладно. И она во многом опередила свое время. И, допустим, она начала придумать мебель, э, используя металлических трубок, которые там Ле Корбезье начал использовать там в конце, в начале 30-х годов, она начала с ними работать уже в 1918 году. И многие предметы дизайна, я думаю, все их когда-нибудь видели. У нее есть такое кресло, которое называется Бибинду. Мы потом прикрепим фотку
0: его. А не знаешь, кстати, кто раньше начал использовать она, либо Баухаус.
1: И Баухаус, там тоже вот про это очень много есть, что как бы считается, что Потом в Баухаусе много чего было, что Эллен Грей делала до этого. А, то есть, это она начала, а не Баухаус, интересно. Ну, это вообще сложная тема, наверное, все начинали как-то одновременно, но вот она конкретненько так: такие инновационные всякие приемы у нее встречались намного раньше, но они были не в промышленном масштабе, они вот были. Единичный, да. У нее еще много было предметов дизайна, это движные столики, стеклянные лампы. А, в общем, какой-то момент ее возлюбленный, по-моему. Кстати, Эллин Грей была нетрадиционной ориентацией. Вот, она была бисексуалкой, и это тоже отчасти как бы ее немного изолировало от архитектурного круга. Не знаю конкретно, вот, но она была такой необщественным человеком. Вот. И тогда Жан Бадовичи как раз предложил ей Почему бы не построить дом для всех твоих мебельных изобретений Прежде всего она начинала дизайн, дизайнер И она построила свой первый и самый известный дом Ей было около 50 лет тогда, кстати Это расслабляющий факт Да, и дом называется Е1027 В аббревиатуре зашифрованный ее имя, имя ее возлюбленного Не знаю, как это расшифровать В общем, этот дом был просто прекрасным образцом модернизма. Он был белый, он был на опорах, он и сейчас есть, его, к счастью, отреставрировали, у него была сложная судьба. Вот. И как-то Жан Бадович пригласил своего знакомого или друга, лекаря Бюсиева в этот дом, и с какого-то момента, видимо, как Олег Корбезье увидел этот дом, он стал буквально одержим этой виллой. И это даже привело к тому, что Корбезье построил там свой летний домик рядом, Нарушив изоляцию, которую очень сильно хотела Эйлин. Эйлин искала место для этого дома, строго уединенное, чтобы к нему нельзя было никак подъехать, чтобы он вон там стоял один, никто ему не мешал. Во-первых, лекар Безе приезжает туда, строит там свой дом, разрушает ее идиллию Но это не самое страшное. Лекар Безе очень часто любил появляться в этом доме. Без приглашения. Не знаю, но вот этот вот Бадович был очень общительным и любил, в принципе, компании, в отличие от Эйлен. И их отношения просуществовали не особо долго, и они так и не успели пожить в этом доме. И, видимо, когда Эллен была в отъезде, или она уже как бы его покинула, и он там жил, Ле Корбюзье совершил акт вандализма. И стоит сказать то, что у Эллин. Было свое отношение и видение архитектуры. И она утверждала, что дом — это живой организм. И это раздражало Екар тем, что он подвергал сомнению его мнению о том, что дом — это не машина для жизни. И вообще Е1027 оставил Курбюзье в недоумении от того, как человек не обученный архитектуре и женщина еще могла создать что-то настолько замечательное, не знаю, это сподвигло его это сделать или нет, но Корбезье в отсутствии Эллен на кристально чистых стенах дома изобразил там восемь провокационных фресок с изображением женских фигур в стиле Пикассо. Видимо, нравился очень стиль Пикассо. Даже говорят, что в каких-то из них высмеивалась бисексуальность Грей. И Эллен Грей это настолько обидела, что она не смогла больше вернуться в этот дом и просто построила себе новую виллу, вот. А с Бадовичем у Ле Корбюзье произошёл какой-то спор, и Бадович сказал, что Ле Корбюзье больше не рады в этом доме. Вот. Еще бы. И мало того, что Корбюзье нарисовал эти восемь фресок, он еще и сфоткался на их фоне голым, вот. И вот это фото, знаешь, вот фото, где он стоит со шрамом, и там на заднем плане что-то нарисовано. Uh -huh. Это он вот в этот момент стоял и рисовал фрески на доме Эллен Грей. И, кстати, у дома была очень странная судьба, и вообще Эллен Грей, я говорю, была очень сильно недооценена многое время. Этот дом стоял в забвении, в запустении, его отреставрировали, по-моему, только в 2015 году. И причем его отреставрировали и сохранили там фрески Ле Корбезье, потому что Ле Корбезье как бы такой значимый человек, что их просто нельзя было удалить, хотя первоначально ну, это важная история дома. Да, первоначальный замысел был как раз с идеальными белыми стенами, и он полностью испортил по мнению
0: Грей, ее идею. Ну что могу сказать, поведение скотское. Также хочу отметить, что е десять очень очень похож на виллу, которую Ле Корбюзье построил в Штутгарте на выставке в Айсенхофе. И я сейчас проверила, что это было, что Ле Корбюзье построил свою виллу на пять лет позже, чем Эллен Грей. Серьёзно? Чего можно сделать вывод, что... Ну, они как бы не то чтобы прям очень похожи, но я хочу сказать, что это похоже на какую-то зависть. Мне кажется.
1: Ну, я не знаю, конечно. В принципе, вот все такие модернистские постройки похожи. <свят> Белые, с ленточным остеклением. В свою очередь еще хочу заметить, что, опять же, не все такое одностороннее. Эллен Грей очень уважала творчество Эля Корбюзье. И когда вот он пришел к ним в дом, не знаю, там первый раз или какой, ей было очень приятно, что мэтр архитектуры это очень понравилось. И он был в восторге. Мне nee, получается все
0: равно односторонне, что она хорошая, а он плохой. Она
1: и оценила его, и была
0: рада, а он пришел, позавидовал, еще и нагадил. Ужас. Выгнал. Еще построил свою виллу там, талкин какой-то. И еще со своим влиянием, наверняка он ей мешал еще тоже в
1: Нет, карьерное становление. Да, она потом ушла в забвение. И Ле Корбюзье ее куда-то даже приглашал, она отказывалась.
0: Конечно, я бы тоже отказалась. Наверное, она испугалась, что он еще как-нибудь надругается над ее
1: творчеством.
0: Может быть, он, конечно, хотел просто пошутить. Грубо говоря, если бы Ле Корбюзье нарисовал что-то на моем доме... Шутку. Я бы была очень рада. Я бы была очень счастлива, если бы он это сделал. Вот. Может быть, он подумал, что... Может быть, он со своим как бы вот... Чувством величия, думал, что ну, это кстати, не может свой... никого ранить.
1: Свойственный мой эгоцентризм, да. Но в принципе эта история такая яркая, что я думаю, ее даже много кто знает, благодаря Эликорбежье. Но нет, хотя я так не думаю. Потому что Вила Грей, она действительно настолько крутая, и ее мебель очень крутая, что эта история просто подлила масло в и Какая-то эпатажная страна появилась. Вот. А кстати, еще про дом дальше дополню, что по какому-то странному стечению обстоятельств уже после того, как оттуда уехала Эйн Грей, она построила себе новую виллу, что ее возлюбленный бывший Бадович скончался, по какому-то стечению обстоятельств, по-моему, или ли купил эту виллу. Потом он занимался ее продажей, продал ее кому-то. Этот кто-то продал ее еще кому-то. Лекар продал ее какой-то богатой швейцарской вдове. Эта вдова передала дом своему врачу какому-то наркоману. В одном качестве. Ну, это было написано в статье э, наркоману Морфия. И он был там зверски убит при каком-то свидании, в общем. А потом этот дом был заброшен и занят кватерами. Вот такая у него судьба. Я очень рада, что его восстановили. Сейчас он музей, да? Да, по-моему. И там, кстати, еще сняли фильм. О какой? Цена желания называется в 2015 году. Бельгия и Ирландия. Вот. И вроде бы действие даже происходит на Виле. Там про Эллен Грей, ее возлюбленную, интересно. Даже если там Корбюзье или нет, поскольку я узнала об этом фильме относительно недавно. Вообще так интересно, можно сделать целую подборку фильмов, которые связаны с какими-то архитектурными штуками и или с архитекторами. Потому что я узнала, что мебель Алта тоже фигурировала в каком-то фильме, который называется Облик грядущего Александра Корда. Вот. Мы еще, по-моему, с тобой, помнишь, когда Рикарда Бофила обсуждали, тоже говорили про фильм, в котором Вальден Семь фигурировал.
0: Да, интересно. Можно устраивать киноэкскурсии по значимым
1: постройкам.
0: Надо нам с тобой сделать список и обсудить, может быть, в каком-то из следующих выпусков. К слову, о зловещих убийствах. Сегодня в нашем выпуске есть нотки тру-крайма. Я бы хотела рассказать свою историю. Это история про Фрэнка Ллойда Райта и про трагичную, ужасную историю в его доме Тейлизин. В общем, дом Тейлизин, что с уэльского переводится как сияющее место», что уже звучит, мне кажется, достаточно зловеще. А, как фильм Сияние. Ага. В этом доме Фрэнк Ллойд Райт проживал со своей любовницей мамах Бортвик. История их любви меня немного поразила. Ну, поразила с точки зрения нравов. Жена Фрэнка Ллойда Райта, первая жена Фрэнка Ллойда Райта, Кэтрин Райт, от которой у Фрэнка... Фрэнка было шесть детей. В общем, Фрэнк Ллойд Райт увлекся мамах Бортвик, а она была женой его заказчика. Увлекшись ей, они просто увлекшись друг другом, точнее, они просто взяли и уехали вместе в путешествие по Европе вдвоем. При этом ни он, ни она не разводились со своими супругами. Вокруг их пары начали ходить слухи. Там были разные версии, как их застукали, что, -что они ночевали в одном номере что их увидели журналисты на улице. Но, в общем, их роман подвергся огромному осуждению. И чикагские газеты даже писали, что Фрэнк Ллойд Райт должен быть арестован за безнравственное поведение. Вот. И этот роман на самом деле очень сильно ударил по финансам Фрэнка Лойда Райта, потому что его испорченная репутация лишила его многих заказов, и после этого он долгое время не строил ни в Европе, ни в Америке, и уехал строить в Японию. И, значит, вернувшись из э, Европы, Мамах и Фрэнк ллойд Райт решились на постройку совместного дома Телизин. По сравнению с э, его женой, Мамах казалась ему очень интересной женщиной, она была переводчицей, и феминисткой, в отличие от его... Жена его кем была? Ну, жена была просто... Домохозяйкой. Домохозяйкой, да. как Я где-то читала, что он говорил, что она толстая гусыня. О, Господи, какой кошмар. Какой ужас. С ужасной стороны для меня тоже открылся Фрэнк Ллойд Райт в своем отношении к семье и к детям. Ему, его раздражала его жена, его раздражали его шесть детей, они ему все время мешали работать, и я тоже прочла такую вещь, что какой-то из его сыновей очень-очень любил своего отца и хотел проводить с ним время, а Фрэнку Лойду все время приходилось выпихивать его из мастерской, и один раз даже он ему прищемил пальцы дверью. О а мамах любовница Фрэнка Лойду была ужасно интересной женщиной, он прислушался к ее советам, и даже разрешал ей что-то проектировать и участвовать в дизайне, хотя считается, что Франк Вуд Райт в этом смысле большой собственник и не мог никому такое позволить, особенно женщине, которая не относится к архитектуре. В общем, они построили прекрасный дом Телезин, в котором проживала мама со своими двумя детьми от первого брака Фрэнк Ллойд Райт. В июне 1914 года Райт нанял Джулиана и Гертруду Карлтон в семейную пару из Барбадоса для работы в качестве поваров. И вскоре поведение Джулиана, повара, стало очень неустойчивым и непредсказуемым. По некоторым фактам его замечали стоящим у окна среди ночи, обнаженным и с огромным кухонным ножом. И его поведение было настолько странным, что к августу его захотели уволить, и этой семье объявили, что 15 августа будет их последний рабочий день. В это время Фрэнк Ллойд Райт должен был уехать в Чикаго, где он работал над строительством Гарденс, И в этот день Джулиан во время обеда вонзил топор в голову мамах и ее детям. Затем он захотел поджечь дом, он облил все бензином и поджег его, но в доме были не только мамы с детьми, но и садовники, рабочие, рабочие также архитектурной мастерской Фрэнка Ллойда Райта. Они обедали в соседнем доме. И увидели жидкость, текающую из-под дверей. Поняв, что в доме начинается пожар, они начали выпрыгивать из окон, где их поджидал Джулиан с топором. И в общей сложности в этой трагедии он расправился с семью людьми. Одному человеку удалось спастись. Он убежал по дороге, сломав себе руки от падений. Потом в дальнейшем давал показания полиции. А Джулиан наглотался кислоты и сел в камин в надежде на самоубийство. Но он не умер, его арестовали, но э, впоследствии он погиб в тюрьме. Вот
1: такая ужасная история, трагичная. Да, я знала про эту историю, но, если честно, я в шоке от подробностей конкретных. Это прям сценарий к фильму ужасов. Почему еще никто не снял по этому фильму ужасов? Вообще жутко, просто жутко. А где в это время был Фрэнк Ллойд Райт?
0: Поехал в командировку в Чикаго. Офигеть, при приехал и... Такое ужасное стечение обстоятельств, просто кошмар. Но самое главное, что у, у самого дома Телизин просто какая-то проклятая судьба. В дальнейшем Фрэнк Ллойд Райт, конечно же, поставил целью жизни восстановить его, восстановить этот дом.
1: Господи, я бы вас сожгла,
0: наверное. Память о мамах. И она была похоронена неподалеку, там же он построил часовню. Но у Фрэнка Ллойда Райта всегда были проблемы с деньгами, и даже этот участок ему помогла купить мама. Он нашел себе еще одну жену, ее звали Мириам Райт. Это была какая-то обеспеченная женщина, мне не совсем ясно, из каких побуждений он с ней начал отношения, из-за меркантильных или по... Чувством. Ну, в общем, благодаря ней он отстроил Телизин заново. Но эта женщина была наркоманка-морфинистка тоже, как и врач из Виллы Е-1027. И они с ней потом разошлись. И впоследствии Фрэнк Ллойд Райт встретил четвертую женщину и третью официальную свою жену. Ольга Ивановна uh, Райт. Она была не русская, но она была... Ольга Ивановна так, вроде как, Фрэнк Лайт Райт дал ей такое, типа, русское прозвище, но на самом деле она из Черногории. Они с ней познакомились на спектакле, и что примечательно, чем они сошлись, Ольга Ивановна как-то <соспорно> 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 а, звучит... Нет, Ольга Ивановна была молодая и прекрасна, наоборот.
1: Диссонанс звучаний
0: Ольга Ивановна Райт Да В общем, Ольга Иванна Райт тоже По стечению обстоятельств была выдана Замуж за русского архитектора Неизвестного мне В общем, она с этим архитектором переехала в Париж Выдана до того, как они познакомились с Райтом Да Они переехали в Париж Где Ольга Ивановна прибивается к мистику Гурджиеву который занимался сакральными танцами. И oh, у него боже, был инстит... <свят> институт человеческой гармонии или что-то в этом роде. И как-то вот на этих волнах они слились с Фрэнком Ллойдом Райтом, вот, потому что его <свят> тоже интересовала природа, слить человека с природой. И вот они сошлись, она стала его третьей женой. Дальше они переехали в Телизин. И после чего Телизин... Горел еще два раза. Что с ним, что с ним случилось? Просто несчастный случай то там что-то загоралось. Что-то загоралось в общем доме несколько раз. Но он все равно его восстанавливал. Сейчас он тоже этот дом восстановлен. И вот он, как, является таким музеем.
1: Интересно. Истории про Фрэнка Лойда Райта вообще приобрели какой-то супер мистический оборот. И у меня сейчас такое жуткое
0: впечатление, что ну, я никогда не увидела работ Фрэнка Ллойда Райта, но мне кажется, когда я увижу какое-то его здание, мне будет просто ужасно не по себе. Любое, мне кажется. Не знаю, я не представляю, как можно жить с этим, с такой трагедией, с которой он жил. Это просто просто невыносимо.
1: Мне, кстати, внешне тоже никогда не привлекали дома прерий в качестве того, что я бы вот хотела в них жить, они Какие-то настолько монументальные и вот эти формы.
0: Кстати, вот последняя его жена Ольга Иванна, когда она, значит заселилась в Телизе, но она тоже, она отметила, что дом не очень уютный, но занимательный. И когда она пыталась там что-то сделать, она хотела поселить туда пушистый ковер или навести еще какой-то уют, и, значит, Фрэнк Райт очень негативно это встретил, сказал, что это просто запрещено, что что-либо тут делать и что-либо тут менять, что она не имеет никакого права на это, что она ничего не понимает, но вот как раз с мамах, Мамах он как раз такое позволял. Считал, что ей это позволено.
1: Ну, видимо, это была его единственная женщина, с которой он общался на равных. Ну да. А дома прерии, я вот не договорила, что вот они своей какой-то монументальностью и приземистостью, что ли, вот эти плиты, которые как mm -hmm. бы вписаны в ландшафт, то они выглядят очень мрачно. Несмотря на вот эти вот все планировки, большая гостиная, как центр очага дома, как-то вот внешний облик, их выглядит довольно угнетающе. Да. И цвета даже. Угу. Ну, как бы, да, то что-то такое природное, но при этом... Ну, в этом они близки были по подходу в архитектуре Салвара-Алта. Ну, плане... Но у него очень уютно. Да, да, в плане природности у них и то, угу. и то, что это вот органическое должно быть, но постройки совершенно разные. И мне кажется, ну, идеальный дом вообще, в принципе, в котором я хотела бы жить — это дом Алвара Алта. То, что все с такой любовью к деталям, ко всему. Я была в доме у Алвара Алта, и у него столько разных вещей, откуда-то из путешествий. У него там даже висит картина Ле Корбюзье. У него там, там один предмет он оттуда привез. один оттуда. У него была куча растений. В общем, это очень уютный дом. Вот. Айна очень сильно как вот в фильме говорится, что Алта мог что-то вот набросать, а вот эти вот все такие очень уютные элементы в конце дорабатывала Айна. Ну, часто такое было, что вот эту живость его работам всегда добавляла Айна именно.
0: Mm -hmm. Здорово. Получается, что если все таки Впустить какого-то стороннего человека в свое творчество, то может получиться идеальное дополнение. Только надо, конечно, его уважать и любить. Да. И, навер наверное, дел... не, не заводить отношения с, с теми, кому ты потом можешь быть
1: так груб и не доверять ему ни в чем. Согласна. Тут не только впустить, а полноправно править с этим человеком жизнью, работой. У нас, конечно, опять получился выпуск про любимый двадцатый век. Но Мне, кстати, очень понравилось искать всякие такие факты. Надеюсь, что мы можем в будущем сделать выпуск таких интересностей еще про кого-нибудь. Да, мне понравился тоже формат этого
0: выпуска. Надеюсь, мы еще сделаем не один такой. Надеюсь, что у современных архитекторов жизнь тоже такая увлекательная. Но ну, надеюсь, конечно, без убийств. Угу. Подписывайтесь на нас в инстаграме архфуд с тремя о и в телеграме. И ставьте нам, пожалуйста, оценки на тех платформах, на которых вы слушаете нас. Всем спасибо и пока! До новых встреч!